2: ¿Qué tal, cómo les va? Muchas gracias. Ya estamos, gracias por estar aquí. Ya estamos iniciando este informativo en vivo, Prisma RU, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y en ese momento son las 13 horas con 3 minutos. Y nos da mucho gusto que estén por aquí en esta frecuencia 96.1 de FM. Siempre tenemos varios temas que discutir con ustedes: al análisis, que mostrarles también a través de la información, de lo que estamos pendientes y de lo que sucede en nuestra universidad. en México y el mundo. Les saludo con mucho gusto, yo soy de Yanira Morán eh, a nombre de todo el equipo y fíjense que ya, como les decíamos, empezó Filuni, hay siempre actividades a las cuales pueden acudir. Mañana estará la Feria por la Democracia que organiza el PUEX, ahí en las islas de Ciudad Universitaria. En fin, siempre tendremos invitaciones para todas y todos ustedes que nos están escuchando y que puedan aprovechar la universidad, todo lo que nos da, sobre todo ustedes como estudiantes, maestros, académicos, investigadoras, investigadores, en fin, hay mucho, mucho que hacer y de esto vamos a irles platicando. Además, también, por supuesto, de los temas que vamos abordando eh, y que a nivel nacional tienen impacto en nuestro país, como este caso de ya hemos hablado de lo que sucede en Morena, eh, después de que cerraron campañas, ya la encuesta y las encuestas que serán como encuestas espejo que estarán ahí eh, siendo parte como un elemento para definir a quién encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación de igual forma lo hicimos con el Frente Amplio por México y esta, este asunto que se traen con Beatriz Paredes que ya su dirigente pues prácticamente la estaba bajando de esta contienda con Sochit Galvez eh, hemos platicado de ello y hoy vamos a, a conversar con el doctor Alberto Espejel Espinosa doctor en Ciencia Política sobre el papel que estaba desempeñando eh, como tal Dante Delgado como dirigente de Movimiento Ciudadano Parece ser que ahí en Nuevo León Samuel García se adelanta diciendo que se necesita sangre joven y demás Ya lo platicaremos en este espacio con el doctor Alberto Espejel Ese es uno de los temas que abordaremos También hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada Hablaremos de este tema con el maestro Elie Evangelista Martínez Que es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, vamos a platicar también sobre lo que está pasando en Brasil. ¿Qué pasó? Bueno, pues, subió el presidente Lula da Silva el salario mínimo, eh, está creando nuevos impuestos para los ricos y hay todo este programa social que ya pues se esperaba que desarrollara a lo largo de su mandato y estaremos platicando con la doctora Regina Crespo-Fanzoni sobre este tema. Vamos a tener también una invitación que nos hará Mariana Vega justamente esta gran feria por la democracia eh, ya les platicaremos a detalle de qué se trata, se llevará a cabo el día de mañana. También tendremos una conversación con el doctor Octavio Herrera que nos va a platicar de resultados de proyectos de investigación Allá en Tamaulipas, muy interesante, no todo no todo es malo en los estados y pese a que pues, hay números rojos en cuanto a violencia en Tamaulipas, también hay muchas cosas buenas que se hacen desde allá y de esto vamos a platicar con el doctor Octavio Herrera. Hoy es miércoles de Ciencia, de Sustenta, de Cultura, Información Nacional e Internacional aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, a la una con siete minutos, en la información universitaria de este miércoles 30 de agosto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó la Clínica Jurídica de los Pueblos Indígenas, con la cual se busca robustecer las estrategias de promoción y defensa de derechos humanos de los pueblos donde se colabore. Durante el seminario Miradas de la Violencia Familiar, Emociones, Paternidad, Maternidad, Masculinidades, Víctimas y Victimarios, especialistas estudian el comportamiento de las familias contemporáneas con el fin de incidir en las políticas sociales. El ataque de pánico es la aparición súbita de un malestar intenso y de peligro. Así lo expuso Angélica Juárez al hablar sobre esta situación que experimentan las personas. En la información nacional, hoy se conmemora, les decía hace un momento, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En este marco, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las instituciones de seguridad abrir su información para esclarecer las miles de desapariciones de las que se tiene registro. Hoy justamente en México se llevan a cabo distintas manifestaciones en torno a este tema. Y en más información, este miércoles y después de cinco meses de inactividad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebró su primera sesión de Pleno Ordinaria. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, aseguró que seguirán trabajando por la transparencia y por México.
3: Hemos dicho en numerosas ocasiones que el INAI no nació para ser cómodo, que el objetivo de este instituto y de los órganos garantes locales es brindarle a la población esa garantía de que pueden obtener la información mediante un derecho llave que también les permite abrir y utilizar otros derechos. Nosotros estaremos siendo siempre constructores de instituciones, pero sobre todo constructores de una agenda de transparencia y de rendición de cuentas en este país y nos mantendremos abiertos a la crítica. Sabemos también ser sensibles a aquello que podemos mejorar. En ese sentido, mi posición ha sido institucional y de diálogo, de diálogo permanente, pero también de una postura inflexible en la defensa de los derechos que tutelamos, imparcial e independiente.
2: Esto en el INAI. En el INE, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Zabala, confió que la Cámara de Diputados tome la decisión correcta sobre el presupuesto que requiere el organismo para el proceso electoral de 2024. Dijo que será el más complejo de la historia de México porque es la consolidación del Sistema Nacional de Elecciones, aprobado en 2014. En la información internacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que por primera vez el Estado buscará a más de 1.100 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet a través de un plan nacional de búsqueda. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que luego de tocar tierra en Florida, el huracán Idalia se debilitó de categoría 3 a 1. Las autoridades ordenaron evacuaciones ante el temor de inundaciones potencialmente mortales.
5: ¿Te gustaría realizar una estancia de investigación en Suiza? La UNAM y la Embajada de Suiza en México abren la convocatoria de becas de excelencia para el año académico 2024-2025. Podrán participar personas mexicanas interesadas en realizar estancias de investigación, estudios de doctorado o postdoctorado en instituciones educativas en Suiza. La fecha límite para postulación es el 20 de noviembre de 2023. Para mayores informes visita las redes sociales de la UNAM. Como parte de las actividades de los kioscos universitarios, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes organizan la charla Cuéntame una historia, cuéntame una canción, así como la presentación musical de Chicos y Méndez, artista latinoamericano que promueve la igualdad y la inclusión. La cita es hoy, en punto de las 14 horas, en las Islas de Ciudad Universitaria. Te recomendamos la transmisión especial de la Quinta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que se transmite del 30 de agosto al 4 de septiembre desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Se contará con entrevistas con los autores y conferencistas, participantes de dicha feria editorial, así como la cobertura de las diversas actividades. Recuerda, sigue los detalles de la Feria Internacional de Libro de las Universitarias y los Universitarios a través de la transmisión especial que lleva a cabo Radio UNAM. Sintoniza del 30 de agosto al 4 de septiembre, en punto de las 17 horas, el 96.1 de FM.
2: Campus RU. Una de la tarde con 13 minutos estudian el comportamiento de las familias contemporáneas con el fin de incidir en las políticas sociales. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Dentro del contexto del seminario organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM-PUIC, titulado Miradas de la Violencia Familiar, Emociones, Paternidad, Maternidad, Masculinidades, Víctimas y Victimarios, la doctora Carolina Sánchez García, quien ejerce como directora del PUIC, abordó la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario. Este enfoque se revela fundamental para abordar los cambios conductuales surgidos a raíz de la pandemia de COVID COVID-19 y cómo estos se entrelazan con la problemática de la violencia familiar.
7: El incremento de los índices de violencia durante los tres primeros meses de confinamiento fue notorio en Latinoamérica, especialmente en Chile, 70% de incremento de casos, en México 60%, Brasil 50%, Argentina 39%, siendo las causas principales o asociadas al problema el desempleo, el estrés económico eh, y el confinamiento. Seis de cada diez personas entre uno y catorce años experimentaron alguna medida de disciplina violenta, situación que claramente se agravó con el confinamiento. La violencia, al ser considerada un
6: elemento interno de las familias, ha quedado limitada al ámbito de lo privado. En tanto, Alba Luz Robles Mendoza, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, se refirió a lo masculino y su relación con la violencia como una conducta que expresa el poder mediante el control y dominio de las personas. Lo masculino y su relación con la violencia implica que las conductas intencionadas y aprendidas de forma social se expresa en el ejercicio de poder y entonces al usar el ejercicio de poder lo que estamos usando es un control y dominio de las personas. Hay una construcción social de su propio sexo y de su propio género de lo que debe de hacer. Voy entonces a caminar en géneros mucho más fluidos de poder ser diferente a lo que hegemónicamente me permite y eso implicará entonces no quedarme con estructuras patriarcales. De Yanira cabe señalar que, de acuerdo con organizaciones, en promedio solo 7 de cada 100 casos de violencia familiar se denuncian en México. Tan solo de enero a julio de este año se registraron 170.000 casos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias y continuamos. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan la Clínica Jurídica de los Pueblos Indígenas. Vicky, muy buenas tardes. Hola, Bella, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y representantes de diversas comunidades presentaron la Clínica Jurídica de los Pueblos Indígenas, la cual se pretende consolidar como un espacio de articulación entre estudiantes, comunidades indígenas y personas defensoras para robustecer las estrategias de promoción y defensa de derechos humanos desde la realidad cotidiana y las necesidades de los pueblos en cuyos casos se colabore. Claudia Ignacio, coordinadora de la Clínica y Defensora de Derechos Humanos, detalló el objetivo central de este proyecto. Escuchémosla la clínica jurídica como un proceso de colaboración de participación en donde las comunidades junto con personas abogadas van a buscar construir herramientas y soluciones que puedan avanzar en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, pero que también puedan ser adecuados es decir, estamos y queremos cuidar desde la clínica jurídica que sean las comunidades, que sean las personas defensoras de la tierra y el territorio Territorio, quienes nos digan cuáles son las herramientas que requieren y de esta forma podamos formar, armar equipos, construir equipos con las personas abogadas que se estarán inscribiendo y busquemos avanzar en soluciones. Por su parte, Lady Petsch, activista maya y fundadora de la Alianza Maya por las Abejas, resaltó que esta clínica es una gran oportunidad para poner la voz y conocimiento de los pueblos indígenas y una esperanza de justicia. En tanto, Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la UNAM, resaltó que nuestra máxima casa de estudios tiene que ser una base fundamental que responda a las demandas de superación colectiva y formación de cuadros competentes comprometidos con las distintas realidades de nuestro país, porque la UNAM debe ser pluricultural.
8: Escuchemos.
9: Se dice muy comúnmente que la UNAM es un reflejo de lo que ocurre en el país, y esto es cierto tanto en lo positivo y a veces, desgraciadamente, también en lo negativo. Pero en este sentido, la construcción de la comunidad universitaria debe corresponder a las realidades de las diferentes regiones, idiomas, culturas, identidades y epistemologías que configuran
10: justamente lo que conocemos como México.
4: Físico que Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que esta entidad ha estado comprometida con la lucha por los derechos humanos, los cuales, enfatizó, ya no pueden concebirse como derechos individuales. Escuchemos
11: y en ese sentido creo que la lucha de los defensores de los recursos del territorio tiene mucho que enseñarnos. Porque esta defensa es una defensa de derechos que no impactan a una persona o a una comunidad, sino que son las condiciones de viabilidad para la vida humana. En la medida en la que defendemos la tierra, el territorio, el agua, el aire, es que podremos seguir los seres humanos habitando en este planeta.
4: Cabe destacar que la clínica jurídica de los pueblos indígenas solo participará en los procesos a los que sea llamada petición expresa de una comunidad a través de sus autoridades, es decir, no podrá rebasar ni sustituir a la comunidad. Bella, esta es la información. Vicky, muchas
2: gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, de ahí nos vamos ahora con esta información. ¿A usted le ha pasado en algún momento que ha tenido un ataque de pánico? Eh, ¿En qué circunstancias se ha tratado o no? Bueno, pues desde la Facultad de Psicología, especialistas explican sobre este tema, sobre los ataques de pánico. Cristina Godínez con la información.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con diversos estudios, en México los trastornos de ansiedad pueden tener una prevalencia de 8 a 29% entre la población. Durante el confinamiento se observó que los problemas asociados con la ansiedad aumentaron de 30 a 32%. Y en particular las cifras sobre el trastorno de pánico van de 1 al 3.6%. Y para charlar sobre qué es un ataque de pánico y cómo se puede apoyar a la persona que lo padece, la profesora Angélica Juárez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que las personas con un ataque de pánico creen que su vida corre peligro, experimentan mucha ansiedad y esta crisis puede ser breve o durar más tiempo. El ataque de pánico entonces pues se define como esta aparición
13: súbita, intensa, de un malestar que va a alcanzar en poco tiempo, pues una intensidad fuerte, ¿no? O sea, algo que de hecho, de verdad eh, activa como toda la, la sensación de alarma en el organismo y además pues tengo como mucha urgencia, voy a ponerlo en términos coloquiales, pero como urgencia mental, o sea, como que estoy rumiando, teniendo ideas este, que me atacan sobre estas sensaciones físicas primordialmente que son experimentadas pues como un peligro, ¿no? como peligro a,
14: a mi vida.
12: Comentó que un ataque de pánico tiene entre su sintomatología la taquicardia, la idea de que se puede morir, sudoración, malestar en el pecho, asfixia, entre otros.
13: Si alguien ya se encuentra en una crisis de angustia, ¿no? Y entonces, ah, ¿qué hago? Porque además en ese momento como que sí puede uno bloquearse, puede sentir que de verdad no hay control sobre la situación y tal vez la gente en mi ambiente no sabe qué hacer. Entonces, en cuanto haya disminuido un poco el malestar físico, pues sí tal vez tratar de trabajar un poquito más en los pensamientos que tengo sobre esos síntomas. Recordar que no voy a morir, o sea, tener ahí un debate de no, espérate, acuérdate que esto es una crisis de angustia, no es un ataque cardíaco, eh, recuerda tal, ¿no? Otra cosa O sea, tener pensamientos Un poquito más objetivos Sobre esa situación Solo lo logramos si sabemos que ya Estamos, perdón,
12: experimentando Pues este tipo de crisis, ¿no? Sobre el tratamiento, la doctora Juárez Expuso que está la terapia Cognitivo-conductual Que es la que ha reunido mayor evidencia Sobre este trastorno de la especialista recomienda a las personas llevar un registro de sus ataques, lo que ayudará a monitorear sus sensaciones y a tener mayor control de las mismas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Entremos a este, estos aspectos de la política mexicana que son necesarios de analizar. Y es que el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ratificó su negativa a establecer una coalición electoral con el Frente Amplio por México y reiteró que no existe una sola razón para sumarse a una alianza de impresentables y condenada al fracaso. Esto lo hizo a través de una carta abierta a la opinión pública donde expuso las 10 razones por las que Movimiento Ciudadano contenderá solo en el proceso electoral de 2024. Entre ellas, dijo, no vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en que está hundido el país. Pues qué tal esta declaración? Ya estaremos aquí analizando estos distintos eh, puntos, diez razones para que no se unan al Frente Amplio por México. Interesante en este panorama, además, político que tenemos ya enmarcado para elegir a quienes quienes encabezarán en su momento, quiénes serán los futuros o futuras candidatas a la presidencia de la República en 2024. Hemos invitado hoy al doctor Alberto Espejel Espinosa, el es doctor en ciencia política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, para hablar de este tema, sus líneas de investigación, Investigación son sistema electoral y partidos políticos. Doctor Alberto, buenas tardes.
9: Buenas tardes, estimada Deyanira. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
2: Gracias, pues qué gusto tenerlo por aquí, doctor, para platicar de un tema que, pues bueno, ya hablamos, en, en estos días hemos hablado de Morena y sus y, y su, las personas que están contendiendo para coordinar los trabajos en ese partido, hablamos también del Frente Amplio por México, pero no, no habíamos hablado de Movimiento Ciudadano, el papel que está jugando en este momento político actual. ¿Qué le parecen, pues estas eh, razones que da Dante Delgado, quien dirige este partido para no unirse definitivamente, ahora sí lo vemos, definitivamente no se va a unir al Frente Amplio por México.
9: Así es, pues mira, eh, es un documento con diez puntos, como mencionabas hace un rato, en donde pues básicamente él enlista eh, que muchos de los males en términos de resultados de gobierno que padecemos hoy día eh, se deben al PAN y al PRI, así lo menciona tal cual, y que tampoco Morena ha logrado resolver esas demandas, por lo cual su partido, de acuerdo con Dante Delgado, se posiciona, eh, digamos, en un punto medio, no y por uh -huh. ende prefieren no ir con ninguna de las alianzas. Ahora, más allá de si tenga o no tenga razón en este tipo de argumentos, yo lo que diría es que de repente nos sorprende tanto, es decir, uh -huh. si recordamos un poco cómo es cómo ha sido Movimiento ciudadano sobre todo en los últimos años, lo que hay que notar es que es un partido muy pragmático, y sobre todo ese pragmatismo tiene que ver con Dante Delgado, un político con mucho colmillo, uh -huh. con mucha experiencia, y que ha sabido, digamos, navegar entre distintas agrupaciones, ha sabido aliarse cuando lo requiere, pero que también ha logrado ir solo en elecciones intermedias. Es, eh, te diría, uno de los pocos partidos que ha ido solo en ele elecciones intermedias y que ha puesto en juego su registro, como partido político, ¿no? Y por otro lado, también decir, insistir en que es un partido pragmático, se dice socialdemócrata, pero si uno analiza algunas, eh, digamos, discusiones legislativas, o si uno analiza cómo ha gobernado el Nuevo León, cómo han gobernado Jalisco, pues ese sello socialdemócrata en realidad se pierde, ¿no? Más bien es un partido eh, que intenta atrapar el mayor número de votos de, de los ciudadanos, y en ese sentido, pues se entiende que prefiere posicionarse en medio es una, además una apuesta en la cual lleva ya un par de años uh
15: -huh. presentándose
9: así ante la sociedad y que evidentemente, también hay que ser realistas, no le da para ganar la presidencia de la República, uh -huh. pero sí le da para mantener el registro como partido político en solitario, cosa que ya quisieran otros partidos como el PRD. Uh
8: -huh. Y
9: también le da para ir posicionándose como esa tercera vía, como ese punto intermedio a futuro, rumbo al siguiente sexenio, digamos. Uh
8: -huh.
2: Pues sí, todo esto, importante de señalarlo, porque ha sido un partido que, bueno, pues sabemos ahí en, en Jalisco, rompió ya con el gobernador, ya nos entendieron, ahí tuvieron diferencias. Sin embargo, está el caso de Nuevo León, el caso de Nuevo León, ahí con Samuel García, que veladamente ya deslizó esta idea de que, pues, un presidente puede ser a partir de los 35 años, de que se necesita gente joven para gobernar el país, parecería un destape ahí velado o no tan velado, y pues no aún no hay respuesta por parte de Dante Delgado en este sentido. Eh, ¿Se le adelanta, digamos, el candidato en este sentido, doctor?
9: Eh, mira, en realidad lo que ha dicho Dante a, hace no muchas horas, uh -huh. él ha comentado que el movimiento ciudadano está en busca de candidato, uh -huh. es decir, que reafirmó nuevamente que van solos, sí. no van con va por México, no van con Moreno y sus aliados, y mientras él eh, daba el comunicado, justamente Samuel García hace una declaración donde pues, parece que se postula uh -huh. como precandidato, pero también hace lo propio la senadora Indira Kempis. ¿no? Sí. Entonces es muy probable que en estos días salgan a uno que otro liderazgo, pero viendo los cuadros de Movimiento Ciudadano, pues quien tendría mayores elementos para redituar votos y cargos, no solo en términos de la presidencia, sino del voto de arrastre para Cámara de Diputados y Senado, para algunos congresos locales, pues sería Samuel García. Entonces es muy probable que él sea el, el candidato, en, eh, o que sea nombrado candidato, mediante algún ejercicio al interior del Movimiento Ciudadano, mediante alguna asamblea, algún congreso, y que él, él insisto, se transforme en ese candidato. Eh, ahora, yo también agregaría que el Movimiento Ciudadano tiene una característica interesante y tiene que ver con Alfaro y liderazgos de esa naturaleza. Dante Delgado es muy hábil uh -huh. en eh, recoger políticos o arropar políticos que fueron abandonados por otros partidos. Uh
8: -huh. Enrique
9: Alfaro, Gavino Cue, ha habido muchos políticos y además los ha logrado volver gobernadores.
8: Uh -huh. Pero
9: el tema ahí es que Dante Delgado no logra que estos gobernantes que adhieran a Movimiento Ciudadano o, o sigan formando parte de la organización. Ajá. Y esto es así porque la otra característica del movimiento ciudadano es que Dante Delgado concentra la mayor cantidad de cargos y prebendas. Por Ajá. tanto, es muy natural que ahora Enrique Alfaro, y seguramente no faltarán algunos otros liderazgos a nivel de entidades federativas, se opongan a esta política de concentración de cargos, de candidaturas en manos de Dante. Y que a la larga pues salgan cuando se den cuenta que el dueño real de ese partido es... Dante Delgado, y que no hay, digamos, posibilidad de negociaciones o de que ellos entren a estas negociaciones. Por eso no extraña, este es otro dato interesante, que en todas las elecciones presidenciales en que Movimiento Ciudadano y en 1999 eh, Convergencia como surgió, Dante Delgado ha ocupado la presidencia del partido, porque desde esa posición él puede negociar abiertamente con otros partidos con militantes y con liderazgos de su propia organización uh -huh. y con ello concentrar las candidaturas.
2: Así es. Ahora que usted estaba platicando de estos de pronto políticos abandonados por sus partidos o que pues bueno de pronto ya quieren dejar alguno de los partidos grandes irse a otro y se han ido a Movimiento Ciudadano, eh, ¿qué pasa con la figura de Marcelo Ebrard? Y lo pregunto porque pues también el propio ex canciller ha señalado en varios momentos que él pues siempre pensó ir por Morena que no eh, no tiene estas intenciones de ir con Movimiento Ciudadano sin embargo, pues evidentemente siempre nos hacemos esa pregunta si no fuera eh, Marcelo Ebrard quien quede como coordinador de los trabajos de la 4T que ya faltan muy pocos días si habrá una posibilidad que se abra ahí con Dante Delgado para que Marcelo Ebrard pudiera abanderar su causa con este partido ¿Qué opina usted de esto doctor.
9: Mira, es un escenario que podría ocurrir, claro que sí. En algún momento, de hecho, Movimiento Ciudadano arropó a Marcelo Ebrard en las listas de para diputados federales en 2015. Uh -huh. ¿Por qué eh, no ocurrió esto? Porque Marcelo Ebrard había estado anotado en la lista del PRD e incumplía, eh, digamos, la legislación. No podías haber estado anotado en dos partidos al mismo tiempo en la misma elección ¿no? constitucional. Entonces no llegó a ser diputado por Movimiento Ciudadano, pero evidentemente el Movimiento Ciudadano en esta actitud pragmática que comentaba de eh, recoger, de arropar políticos, posiciones de otros partidos, seguramente estaría gustoso eh, que eso ocurra, porque además Marcelo Ebrard evidentemente le daría un mayor número de votos cargos y por supuesto a la larga presupuesto público, ¿no? Prerrogativas. Ahora, de ahí a que eso pase dependerá, porque también hay que pensar que es muy costoso para Marcelo Ebrard, también tiene un costo político el hacer eso, es decir, el haber estado seis años eh, apoyando al presidente López Obrador, el haber estado seis años participando en el gobierno sin señalar un solo error o un solo problema de parte del gobierno y simplemente salirse por no ser nominado por la candidatura presidencial, claro que puede pasar, pero también tiene un costo político muy fuerte para Marcelo Ebrard. Entonces, habrá que ver si, si ocurre, hipotéticamente podría ocurrir, y sin duda alguna Movimiento Ciudadano estaría encantado de que eso ocurriera así.
2: Bueno, pues ya veremos este escenario porque interesante ya en próximos días sabremos qué, qué pasa en el caso de Morena y si hay algún entendimiento de una manera mucho más eh, que pueda ser clara entre Movimiento Ciudadano y el ex canciller Marcelo Ebrard Ahora bien, regreso a estos puntos de los que Dante Delgado hace referencia en este documento para no ir con el Frente Amplio por México. Dijo que no se van a unir a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. Indicó que el PRI y el PAN representan corrupción e impunidad también dijo que méxico luchó durante décadas para sacar al prian nosotros no les ayudaremos a regresar dijo la alianza de la vieja política está condenada al fracaso en este punto señaló que sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años y aquí me detengo doctor porque pues tiene mucho sentido en este aspecto lo que dice perdieron 23 gubernaturas en los últimos años en vez de construir, pues hemos visto también un escenario pues muy adverso en cuanto a propuestas, en cuanto a una postura real como oposición, ahora por supuesto que tienen a una favorita por lo que vemos, incluso desde el PRI, Alejandro Moreno dijo que no le favorecen las encuestas uh -huh. a Beatriz Paredes, que también es todo un tema eso, pero pues efectivamente ahora hasta ahora digamos que se ha despegado un poco a voltear hacia esa posición con Xochitl Galvez, pero ¿a quién representa Xochitl Galvez? ¿A ella misma, a los ciudadanos o también a estos partidos que están ahí detrás de ella y pues gente como Alejandro Moreno, Marco Cortés, el, uh -huh. en el PRD, los chuchos, en fin, ¿qué es uh -huh. lo que opina de esto que dice, pues hay falta ver cómo perdieron 23 gubernaturas en los últimos años?
9: Efectivamente, mira, lo que habría que decir primero, en, en términos de las palabras de Dante en esta carta, bueno, deja ver el pragmatismo eh, de manera muy evidente, es decir, con todo el que pudiera tener razón en todo lo que ahí dice, no se nos olvide que él arropó a Ricardo Anaya en 2018 por mm -hmm. la presidencia, ¿no? Mm -hmm. Eso por un lado. Ahora, por el otro, lo que está pasando en el frente, pues es bastante, eh, digamos, interesante en términos de que un proceso interno, en teoría que se decía ciudadano, ¿no? Al final se fue desdibujando y lo que quedó fue, digamos, un retrato bastante irrisorio de, de un proceso democrático, ¿no? Es decir, parece que no hay competencia, Alito Moreno sale a decir que este, las encuestas no les favorecen, ¿no? Hoy va a dar un anuncio a las tres y media de la tarde, más o menos, habrá que ver en qué sentido va. Pero lo más probable es que suceda lo que ya sabíamos hace más de dos meses, uh -huh. y que es que Sochi Gálvez va a ser la candidata del de frente, ¿no? Uh
8: -huh. Y en ese
9: sentido, es, es muy interesante lo que lo que comentas, ¿no? que representa Xochitl Galvez Pues de entrada representa la vuelta a los privilegios uh -huh. de una clase política conformada por el PAN, PRI, PRD, clase política o partidos, digamos, que tomaron las principales decisiones eh, a nivel nacional y también a nivel subnacional por lo menos de 1989 y hasta el 2015. ¿no? Las principales uh -huh. reformas, eh, el, el poder la concentración de poder en la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de Diputados recaía en ellos, uh -huh. el nombramiento de consejeros electorales, en fin, decisiones de índole trascendental uh -huh. durante todo este periodo fueron tomadas por ellos y lo que representa a Xochitl Galvez es la continuidad de ellos sumada a los intereses de grupos Grupos de presión, un uh -huh. ejemplo de ellos es Claudio X. González, uh -huh. eh, entre otros que se aglutinan en torno a este frente.
2: Efectivamente, pues sí, hay que, eh, seguiremos analizando esta parte porque sí, efectivamente hay una cúpula muy poderosa que estaría apoyando a Xochitl Galvez. Ya vimos esa carta que le pedían a Santiago Krill que se bajara de la contienda para dar paso a quien, eh, a quien estaba mejor posicionada y demás. Y ahora, pues con lo que dijo Alejandro Moreno, pues parece muy clara esta postura de desde un inicio pues traer una, una favorita por parte del frente. También dijo Dante Delgado, ¿no? No volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado y pues sí ya usted nos recordó, arroparon a, a, a Naya en su momento sí. recordó que en 2018 se unieron eh, a un frente nacional que provocó en Movimiento Ciudadano malos resultados electorales y la pérdida de confianza de la población la cual tardaron años en recuperar y volver a ser una opción ante la ciudadanía, ¿cómo se observa desde su punto de vista a Movimiento Ciudadano, doctor?
10: Pues mira
9: Movimiento Ciudadano ha logrado, digamos, una, una campaña en medios de comunicación muy interesante. Uh -huh. Es decir, si uno ve las encuestas del financiero, Reforma, o cualquier otra, normalmente en intención de voto el Movimiento Ciudadano tiene alrededor del 10%, solito. Y el 10% ya lo quisiera el PRB, uh -huh. y fuera solo en esta elección, cosa que no va a lograr ni acompañado de la alianza. El 10% ya lo quisiera el pp o incluso el Partido Verde, que ya veremos si lo logra en alianza, cosa que es muy poco probable. Esto nos habla de que Movimiento Ciudadano sí ha logrado posicionarse en ciertos sectores de la sociedad, a través de las campañas que ha hecho, sobre todo, en medios de comunicación, y que en ese sentido, insisto, es un partido muy exitoso, partido minoritario, es el más exitoso de todos, ha logrado ganar dos gubernaturas, no, digamos, son gubernaturas muy importantes, Nuevo León, Jalisco, ha logrado eh, insisto, mantener el registro en solitario y eso nos habla de que sí hay un sector en la sociedad que, eh, digamos, cree en esta propuesta. De ahí a que logre ganar la presidencia hay un mundo. No lo va a lograr, es evidente, eh, pero por lo menos sí va a mantener el registro y se sigue posicionando como ese punto intermedio entre los grandes dos grandes polos que se disputan hoy el poder público.
2: Bien, pues vaya, todo esto que nos sirva de reflexión y cómo observar todo lo que está pasando, también, entre otras cosas que dijo, es que sumarse a una alianza es hacerle el juego a Morena y al presidente eh, Dante Delgado afirmó que su partido es la única fuerza política que le puede competir el cambio a Morena y arrebatarle votos. Esto qué tanto puede ser eh, cierto porque pues evidentemente eh, Movimiento Ciudadano ha ganado gubernaturas y ha crecido digamos como partido. Si lo comparamos por ejemplo con un PRD que en algún momento pues, era un partido bastante mucho más fuerte que Movimiento Ciudadano pues ahora este partido ha ido tomando fuerza. ¿Qué tan, eh, qué tanto le hacemos caso a esta declaración? Digo, eh, ahí faltaría ver los porcentajes y demás, pero ni siquiera tienen todavía candidato. Entonces dice Dante Delgado que es el único partido que le podría hacer frente a, eh, a Morena. ¿Qué opina usted de esto?
9: Es parte de esa misma estrategia, digamos, de un juego de político. posicionarse, uh -huh. exactamente, ¿no? de posicionarse como una tercera vía, ¿no?, frente a Morena, descalificar la alianza opositora, pero realmente, pues, no le puede disputar la presencia. De hecho, yo me atrevería a decir que quien le va a quitar más votos uh -huh. es a la alianza opositora, ¿no?, uh -huh. y que en un escenario hipotético, si Movimiento Ciudadano hubiera ido con la alianza opositora, pues hubieran sido competitivos, ¿no? Lo uh -huh. cierto es que, por lo menos al día de hoy, como se perfilan las cosas, Morena va a lograr la presidencia de la república, movimiento ciudadano va a andar alrededor del 8 o 10% de votos, quizá, ¿no? y la alianza opositora va a quedar en segundo lugar en términos de la
8: presidencia. Uh -huh.
2: Bueno, pues ya, ya veremos todo esto. Falta un largo trecho para uh -huh. que eso suceda y en el sí. camino pueden pasar muchas cosas, doctor. Así claro. que lo vamos a seguir conversando por lo pronto. Muchas gracias por estar hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Al contrario, gracias.
2: Hasta luego, buenas tardes. No, pero... Fue el doctor Alberto Espejel Espinosa, doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, hablándonos de este tema y el papel de Movimiento Ciudadano en el panorama político actual aquí en nuestro país.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues continuamos continuamos con la información en este día, porque les comentábamos que hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las instituciones de seguridad abrir su información para esclarecer desapariciones. Se tiene registro de más de 110 mil personas no localizadas. Hablemos del tema. Este es un, un día internacional y en el mundo también se han Sumado distintas acciones eh, para seguir eh, buscando a personas que han desaparecido en esta eh, modalidad víctimas de desaparición forzada, donde el Estado tiene que ver y en donde las instituciones tienen mucho que trabajar. En el caso de Chile, ya escuchábamos al presidente eh, Gabriel Boric señalar que harán esta eh, pues búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a platicar hoy con el maestro Eli Evangelista Martínez, él es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y director de prevención de la comisión de búsqueda de personas de la Ciudad de México. Maestro Eli, qué gusto saludarle.
10: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes y muy pues aquí eh, muy este interesado en poder abordar este tema tan interés, tan importante para nuestra sociedad verdad, las desapariciones forzadas.
2: Efectivamente justo hoy en nuestro país se han sumado distintas movilizaciones en torno a esto con el motivo de este día colectivos familiares que realizan diversas movilizaciones y, y acciones para, para seguir exigiendo búsqueda eh, de las más de 111 mil personas que no se conoce su paradero en México y visibilizar la problemática del país. En principio yo preguntaría a qué nos referimos cuando se habla de víctimas de desaparición forzada.
10: Sí, es, es muy importante esto, porque eh, las víctimas de desaparición forzada, primeramente, la desaparición forzada va a ser ese, ese proceso de desaparecer personas en una sociedad, pero a partir de quien las desaparece son agentes vinculados al Estado, a sus poderes, a sus instituciones, o también la desaparición forzada desa, eh, implicará esa desaparición que hacen personas civiles particulares con apoyo, autorización o con algún tipo de ayuda por parte de instancias del Estado. Por eso la desaparición forzada va a ser muy importante, porque quien desde el punto de vista de una visión de derechos humanos que es el Estado, que es la forma de organización de nuestra sociedad, que tendría que ser el actor principal en proteger, defender los derechos humanos, pues imagínense que propias instancias, de agentes del Estado, son quienes cometen esta desaparición. Entonces, por eso, esta visión de desaparición forzada será muy importante porque implica la participación de agentes de instituciones del Estado. Vamos a tener en el caso de México otro tipo de desapariciones uh -huh. que van a ser también importantes que se denominan las desapariciones cometidas por particulares, uh -huh. es decir, por grupos de personas civiles que cometen este tipo de pues eh, situación tan grave. El día de hoy justamente se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es decir, de personas desaparecidas, que de una o de otra manera su desaparición está vinculada a actores, instituciones o agentes del de propio Estado y de sus instancias, ¿verdad?,
2: Efectivamente, pues hay que definir bien, justamente entender esta, esta parte, la desaparición forzada, estamos hablando cuando se priva de la libertad eh, a las personas por parte de agentes del Estado, o por personas que actúan con la autorización o el apoyo de este. ¿Qué tan grave es el problema en México? Tenemos ahora un gobierno que ha declarado en muchos momentos que eh, desde el Estado no se persigue eh, y sin embargo, bueno, en otros momentos, en otros momentos hemos tenido desapariciones forzadas eh, desapariciones donde incluso han participado militares, recordemos el 68, claro, entre otras claro. cosas la guerrilla, ¿qué nos puede decir de todo eso? ¿qué tan grave es el problema? Sí, hoy en claro,
10: México? y como bien lo dice la desaparición forzada implica el arresto la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado o como les decía personas civiles que actúan con la autorización o le, con el apoyo de este. Y en ese sentido, pues lógicamente que nuestro país tiene, sobre todo en toda esta parte que conocemos históricamente como la guerra sucia, uh -huh. ¿no? Donde muchas eh, personas, organizaciones, comunidades que cuestionaban un régimen, pues autoritario, un régimen donde no se estaba de acuerdo, y entonces el mismo Estado era quien cometía, ¿no?, como uh -huh. mecanismo de control, pues todo este tipo de desapariciones forzadas, ¿no? Tenemos uh -huh. evidencia, por ejemplo, desde los años 50, pero se recrudece efectivamente en los años 70, o 60, 70, todavía 80, en el marco de esto denominado la guerra sucia, ¿verdad?, entonces, uh -huh. en ese sentido va a haber un, un tema de desaparición. Ya de manera más contemporánea, nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los casos, pues lógicamente, más eh, impactantes y que podemos ver, se expresa esta situación de desaparición, por ejemplo, con el, caso el tema de los 43 uh -huh. estudiantes de Ayotzinapa, ¿verdad? Donde hay una colaboración entre uh -huh. agentes de instancias del Estado, la Policía Municipal, otras áreas, se habla incluso del propio Ejército, de las corporaciones de seguridad, en este caso la Agencia de, eh, de Seguridad a nivel federal, uh -huh. con colaboración de particulares, en este caso el crimen organizado, etcétera. Entonces, este tema... De las desapariciones forzadas, creo que es un tema fundamental uh -huh. en el marco también de un cambio en la propia visión del Estado, ¿verdad? Bien. Lo que se dice ahora es que efectivamente, pues el Estado tiene que ser
8: uh
10: -huh. dentro de una sociedad quien es el responsable y el garante uh -huh. de la protección, de la defensa de los derechos humanos uh -huh. para evitar este tipo de situaciones. Claro. ¿No? En el caso de nuestro país sí. Lógicamente que aparece Otro tipo de desapariciones Que están también vinculadas A este problema uh -huh. de la desaparición de personas Como problema social Que es la desaparición de eh, Por particulares Pero vuelvo a repetir El día de hoy, 30 de agosto Es el día internacional De las víctimas De desaparición forzada Desde el año 2010 La asamblea de Naciones Unidas uh -huh. a una resolución para que a partir del 30 de agosto del de año 2011, es decir, hace ya 12 años, que este día se conmemora, sobre uh -huh. todo recuperando la memoria, la historia, y poner también en el centro cómo la memoria es presente y es futuro uh -huh. para poder evitar todas estas situaciones tan pues dramáticas, tan fuertes que se vivieron con las desapariciones forzadas.
2: Muy bien. Eh, maestro y Evangelista, se nos acaba el tiempo. Yo solamente quiero dejar esta última pregunta. La importancia de la memoria, porque escuchábamos en Chile, se siguen buscando también desaparecidos de aquella dictadura de Augusto Pinochet, en distintos lugares, en México, por supuesto, también. Eh, muy rápido, la importancia de la memoria.
10: Sí, no, la importancia de la memoria es fundamental, porque... Eh, por ejemplo, puede haber desapariciones de hace 40, 50 años. Uh -huh. La propia visión de la memoria y de los derechos humanos de las personas víctimas de desaparición forzada hace que este tipo de situaciones no tengan fecha de caducidad. Es decir, uh -huh. se sigue, se sigue buscando, se sigue recordando se sigue reimaginando la historia y la memoria, sobre todo para no volver a cometer este tipo de atrocidades en nuestras sociedades, que están consideradas como crímenes de lesa humanidad. Por eso la memoria es muy importante, y la memoria se recrea, se reconfigura, se amplía, se da a conocer, y en una sociedad con memoria es una sociedad consciente que siempre apela a poder seguir construyendo para mejorar su propio funcionamiento, sobre todo poniendo en el centro a las personas. En este caso, sí. la memoria apela a la historia de las víctimas de las desapariciones forzadas, de sus familiares, y es muy importante el tema de los familiares, de los colectivos que día a día construyen procesos de búsqueda para localizar para conocer la verdad, que es muy importante en el ámbito de la sí. memoria, pero también para que en el presente y en el futuro se, ya no se cometan este tipo de cuestiones que laceran dramáticamente uh -huh. a una sociedad. Por eso es importante claro. la memoria y su posibilidad de seguir reconstruyéndola.
2: Muy bien. Pues Maestro Elie Evangelista Martínez, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Recibe un abrazo.
10: Muchísimas gracias. Saludos a Prisma Radio UNAM. Gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. bien y continuamos porque el gobierno del presidente Lula da Silva ya en Brasil creó un nuevo impuesto y los fondos en el exterior y se habla todo esto para seguir ayudando a la gente que menos tiene allá en Brasil, el gobierno anunció el lunes un impuesto del 15% al 20% para los fondos de los llamados super ricos y un proyecto de ley para tributar el capital de los residentes brasileños en el exterior, al tiempo que anunció también eh, que sube el salario mínimo para las y los trabajadores. Hablemos del tema con la doctora Regina Crespo Fanzoni, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y entre sus líneas de investigación están política, cultura e identidad y relaciones político-culturales entre México y Brasil. Doctora, un gusto como siempre saludarle.
16: Hola, Janina, el gusto es mío. Un saludo a ti y al auditorio.
2: Pues comienzo con esa pregunta, doctora. Pues como vio, sube el salario mínimo por una parte el presidente de Brasil, pero también anuncia este impuesto para los fondos.
16: Mira, es algo que, bueno, se tiene que hacer para transformar, de hecho, volver a, a que Brasil vuelva a ser un país no, digno de su nombre y eh, que tiene que ver con la reorganización de todo lo que concierne a las políticas públicas a las políticas sociales y también a la política económica más justa, con menos este, desigualdad que fue lo que se amplió de manera absurda durante los años del gobierno anterior uh -huh. pero esta ley todavía no es ley desafortunadamente, uh -huh. no es una ley que el gobierno propone ...a un congreso que nunca fue tan conservador como el actual. Entonces no no tenemos la, la pelea ganada todavía... Uh -huh. porque, ...porque eso va a depender mucho de una serie de negociaciones... ...que se van a dar en el seno del mismo congreso... Uh -huh. ...en el cual por razones obvias los intereses mayores son de que no se cambie este tipo de ley y las cosas continúen siendo como son. Uh -huh. Para que tengas una idea, Janira, sí. en Brasil 10% de los más ricos pagan 19% de impuesto uh -huh. en lo general ¿sí? uh -huh. y los 10% más, 10 más pobres pagan 27% de impuestos. Es un absurdo, ¿no? Una injusticia
2: nada? completamente, doctora.
16: Exactamente, y una de las razones para eso, y la, la, la cosa escala a tal grado que el 1% de los más ricos paga solamente 5.5% de impuestos de renta. Pero eso sucede porque, precisamente porque desde 1996, ya en la democracia, ¿no? Ya este, hace pocos años relativamente, Uh, se decidió dejar de cobrar impuestos a los intereses y a las ganancias y utilidades advenidas de las empresas y también de las aplicaciones financieras. ¿Quién tiene empresa? Pues no es la mayoría de la población. ¿Quién hace aplicaciones financieras principalmente en el exterior? Mucho menos. Uh -huh. Entonces existe ahí una aberración estructural en la situación económica nacional y en gran parte envasada este, en esa desigualdad este, tributaria. El gobierno quiere hacer una reforma tributaria, quiere este, equilibrar más no, este, esta, esta situación, aunque sabemos que no vamos a lograr lo que, por ejemplo, sucede en Estados Unidos, que 40% de impuestos es lo que pagan los más ricos, pero debemos de caminar hacia allá. El gran problema es que eso depende de conversaciones, negociaciones en el seno del Congreso, ¿sí? Y ya sabemos que tenemos un Congreso muy, muy difícil.
2: Efectivamente, ese es un punto muy importante que puede suceder en el Congreso, porque muchas veces no, como hemos visto, y no, no creo que sea único de Brasil, de pronto, pues eh, los Congresos ven más por temas políticos que por ayudar a la gente. Digo, ojalá que no sea el caso. Con esto, Lula da Silva busca recaudar casi 5 mil millones de dólares con estos nuevos impuestos. Y decía yo, a la par hubo este anuncio de eh, subir el salario, mínimo, pero pues sus declaraciones van en el sentido en que él siempre lo ha explicado y dijo que espera que el Congreso ayude a su gobierno a proteger a los más pobres, no a los más ricos tras firmar esta orden ejecutiva para grabar los fondos eh, cerrados y extraterritoriales. ¿Y esto que pues ¿Cuál será la respuesta, usted que conoce pues muy bien su país, la respuesta de estas personas o llamados ricos ante esta propuesta de, del presidente Lula?
16: Pues mira, hay una casta, yo diría eso, es, es una verdadera casta de mil uh -huh. personas que ganan cerca de 8 millones de pesos anuales. ¿sí? Y por supuesto no quieren salir de su lugar de tranquilidad, ¿no? de su lugar de confort la gran discusión ahí es lograr que el congreso este apruebe esta ley
8: uh -huh. y
16: como te digo fue lo mismo no todo depende de una serie de discusiones que se van a dar en el seno de un congreso en que hay por ejemplo este negociaciones muy difíciles porque el el, el presidente del congreso de la cámara de los diputados que acurrida de hecho Uh, muchas veces rebasa su lugar y su puesto tratando de negociar y amenazar al gobierno del presidente Lula con más prebendas, con más dinero, con más puestos, exige ahora una, una reforma ministerial más amplia de la que el gobierno está, uh, pues, Tratando de hacer para mantener sus bases y al mismo tiempo ganar una mayoría que desafortunadamente no tiene en el Congreso. Y eso lo está negociando en una historia floja muy desagradable y muy en contra del país. Uh -huh. Entonces es muy complicado salir de ese lugar, le así, porque, porque estos intereses que no son en favor de la población, no son en favor del país, sino en este beneficio de mantenimiento de una serie de privilegios, sigue siendo casi que hegemónico dentro del Congreso Nacional. Es una gran pelea que se está dando desde la Presidencia, desde los Ministerios de Economía, y claro, no podemos olvidar por otra parte, ¿sí? que es muy importante afirmarlo, que en términos de las políticas sociales, por ejemplo, el gobierno va muy bien ha logrado este recuperar, como bien lo dijiste, ¿no?, el, el valor del sueldo mínimo, del salario uh -huh. mínimo, por primera vez, arriba de la inflación porque uh -huh. Bolsonaro nunca hizo durante sus cuatro años tampoco Temer lo hizo en sus dos años uh -huh. y también recuperó eh, programas como obviamente la Bolsa Familia que todos conocen acá recuperó la salud de una manera importantísima no el uh -huh. sistema único de salud está recibiendo ya más dinero de lo que recibía antes, no está siendo boicoteado como lo estaba haciendo antes, sí. y las políticas de educación también, porque hubo un aumento, por ejemplo, de las becas de uh -huh. posgrado que no tenían un aumento, había seis años, uh -huh. hubo una recuperación, que significa sí. también un esfuerzo para que el país vuelva a tener un buen rendimiento en términos de salud, educación y este pues, políticas sociales internas más generales
2: bueno pues ahí seguiremos por supuesto eh observando y discutiendo, analizando más bien lo que pasa allá en Brasil, en nuestra América Latina. Siempre importante estas medidas, quienes llegan de eh, los líderes que toman los cargos ahí para los destinos de las distintas naciones. Así que queríamos platicar en esta ocasión de Brasil y le agradecemos mucho, doctora, su presencia aquí en el informativo.
16: Muchas gracias. Que estén muy bien
2: todos. Hasta luego. Igualmente, doctora, un abrazo. Doctora Regina Crespo Fanzoni, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU
0: y en Twitter como PrismaRU. X -E -U -M.
14: Radio Nam Experiencia Sonora.
9: Hola, soy Francisco Segovia y estoy en DescargaCultura.unam
10: Te recomendamos
17: El nuevo capítulo de la serie 200 años de creación de música en México
9: Esto fue comprendido por Zenobio Paniagüe. Quien se convertiría en el primer compositor mexicano en lograr estrenar una ópera de su autoría en el Gran Teatro Nacional, representando en 1859 su
1: ópera Catalina
10: de Guisa.
17: Va contigo.
0: Más de 14 figuras internacionales y nacionales de la experimentación musical, el arte sonoro, las prácticas poéticas y coreográficas, se darán cita del 8 al 10 de septiembre en el Festival Poesía en Voz Alta. Constelaciones, voz, cuerpo y palabra. De Casa del Lago Unam. Conciertos, performances proyecciones y otras actividades gratuitas.
17: Doble,
0: Consulta más información en casadelago.unam.mx para conocer todos los detalles. opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
5: Te recomendamos visitar el apartado Historias UNAM que cuenta con contenidos que documentan el quehacer de la comunidad científica, cultural, humanista y deportiva, así como los logros de la comunidad estudiantil. El repositorio, que cuenta con más de 200 historias sobre la universidad, funciona como una agencia informativa audiovisual con materiales de coyuntura y actualidad. Podrás tener acceso a videos, fotografías, textos y guiones de libre descarga. Visita el repositorio. Historias UNAM, que se encuentra disponible en el portal unamglobal.unam.mx Como parte del programa Noche de Museos, que se lleva a cabo el último miércoles de cada mes, se llevará a cabo la charla Vida en los Universos, a cargo del doctor José Franco. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Palacio de la Autonomía de la UNAM ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Silencio y Memoria. La herencia de la esclavitud y la trata de esclavos. Mañana jueves 31 de agosto nos ofrece el capítulo titulado Secuelas en los descendientes. La esclavitud de millones de personas, practicada durante tres siglos, provocó un masivo éxodo forzado de africanos a América, transformó el mapa demográfico de ese continente y alteró las formas de vida tradicionales. ¿Cómo evaluar el impacto de ese sistema en la sociedad americana actual y en los millones de personas con raíces africanas que forman parte de la población americana? Sintoniza mañana en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio Nam 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. estamos de regreso aquí en
2: Prisma r 196.1 96.1 de FM nos escuchan a través de esta frecuencia y bueno va surgiendo mucha información y el día de hoy puede ser un día importante porque se de, podría ser que se adelanten los resultados de la encuesta entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes que bueno pues parecería que todo está dicho y pues es que miembros del comité ya están listos para realizar estas primarias del próximo domingo dice esta nota que el comité organizador del Frente Amplio por México está considerando la posibilidad de anticipar los resultados de la segunda encuesta con el propósito de determinar cuál de las dos contendientes a la candidatura presidencial cuenta con una mejor aceptación entre la población. Esta decisión se tomaría entre el día de hoy miércoles y mañana jueves. Según Arturo Sánchez, uno de los miembros del comité, esta medida no estaba en el plan inicial. Sin embargo, debido a que el proceso de recolección de datos demoscópicos comenzó el pasado sábado 26 de agosto, existe la posibilidad de que los resultados estén disponibles para este miércoles, así que pues ya veremos, esto permitiría que los resultados se hagan públicos de acuerdo a lo convenido Pide no adelantarse las decisiones de aspirantes, también afirmó que ya están listos para estas elecciones primarias del próximo domingo, pero detalló que también están preparados para cualquier escenario luego de que recientemente el dirigente nacional del PRI abordó la posibilidad de que su aspirante Paredes Rangel decline en sus aspiraciones, pues ya veremos qué sucede aquí con este frente amplio y hay una nota que me llamó la atención hoy de reforma, dice demandan a México por deuda de Azteca dice esta nota de reforma que dos fondos de inversión estadounidenses iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado mexicano, luego de que por órdenes del Tribunal Superior de la Ciudad de México se evitó que TV Azteca pague a tenedores una deuda emitida en Nueva York que suma 8.800 millones de pesos unos 488 millones de dólares el Centro Internacional para Arreglo de Disputas de Inversión del Banco Mundial registró el 11 de agosto el reclamo de los fondos eh, Cyrus Capital Partners LP y contratarían Capital Management LLC alegando violaciones de trabajo al trabajo de libre comercio de América del Norte. Se la recomiendo. Interesante todo esto que dice y en donde pues ahí está de nueva cuenta TV Azteca. Eh, Aquí está, dice, el conflicto y con deudas, acreedores, el caso de Electra, impuestos no pagados al SAT, 25.3 mil millones de pesos. Bueno, lo que comentábamos también hace un momento con la doctora... Eh, la doctora Fanzoni, la doctora Regina Crespo Fanzoni en torno a los impuestos, esto que ha creado Lula da Silva ya en Brasil, pero por otra parte, pues sí, se me recordé esto que pasa también en México y que muchas veces los más ricos les cuesta o simplemente no quieren o quieren no quieren pagar o quieren pactar con el poder para no pagar sus impuestos. Ahí dejamos este este tema, pero por lo pronto, pues vámonos rápidamente a los saludos para las personas que nos están haciendo llegar sus comentarios en Twitter antes, eh, más bien en X antes Twitter, estamos como arroba prisma.ru, y en Facebook como... Prisma RU. Gracias aquí a César Soto, a Chris Morris, muchas gracias, a Juan Jasso López, gracias aquí por estar presentes, IMX eh, Noticias, el, el profesor Luis Ángel Hurtado Razo, a quien le mandamos muchos saludos, Buró, Misael Neotécnico, eh, Laboratorio de Tecnopolítica, también eh, que nos comparte aquí datos interesantes, eh, leeremos en un momento, muchas gracias, Osvaldo Muñoz, muchas gracias, Refrancito, Jorge Fra. gracias por estar por aquí, a nuestras amigas y amigos de Leyenda Pop, eh, Misael Técnico nos dice: Buen día, Deyanira y equipo de Prisma RU. ¿Podría preguntarle al doctor si Alfaro le hizo el favor a MC, a Movimiento Ciudadano, deslindándose de ellos? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo podemos interpretar también con respecto a lo que hemos visto allá en Jalisco: muchas cosas y muchos tropiezos que ha habido en el mandato de Enrique Alfaro. Lorenzo Sánchez nos dice: Los desaparecidos nos hacen falta, a sus familias, a todos, todas, ojalá a la población. Eh, a, Ojalá a la población esta situación no nos sea indiferente a los gobiernos y autoridades. De verdad les importa. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias también aquí por esta fotografía que nos hace llegar. Eh, Guerrero, también excelente tarde. Jorge Morán Guzmán nos dice, atento a la información de hoy. Saludos para Deyanira, equipo de Prisma Reú, radio e internautas. David Castillo Pérez, lo bueno que ya falta menos para que empiece Prisma Reú. Pues ya estamos en nuestra segunda hora. Muchas gracias, David Castillo. Eh, Guerrero, saludos. Rosario también, sonríe que ya es miércoles. Así es, Rosario. Muchas gracias. Oscar Pérez también, a Mario Navarrete, Paloma G. Guzmán, Ana Kylie. A Juan Stack le mandamos saludos también, por supuesto. Andros R. Aguilera, muchas gracias. Lisa Díaz. Ignacio Gutiérrez, muchas gracias también. A nuestras amigas y amigos de Libro Unam, no se olviden de seguir también esta cuenta en X, por favor. Muchas gracias a quienes nos hacen llegar los comentarios, que con muchísimo gusto leemos aquí. Rosario nos dice, a ver cómo estuvo lo de la deuda de TV Azteca, donde lo puedo leer? En la primera de Reforma, hoy viene publicado Rosario Sint. Si te interesa el tema, por cuestiones de tiempo no lo puedo leer todo, pero si no, eh, te voy a compartir aquí esa, esa portada. Muchas gracias. Mario Navarrete también. Muchas gracias por eh, por los saludos y la foto. Y pues vamos a continuar en esta tarde de miércoles 30 de agosto, nos vamos ahora con la sección de Sustenta el pool que es considerado un recurso biocultural asegura investigadora universitaria hoy en Sustenta Daniel Olivares nos habla de esta bebida ancestral y de muchos de los beneficios de la planta del maguey
4: Sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
8: Hay una de, Yo que amor a la tierra, ¿no?
5: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta.
0: Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.
5: Hoy conoceremos algunas bondades de la planta de maguey o agave, como el néctar, utilizado para la producción del pulque, considerado la bebida de los dioses. La doctora Mariana Vallejo Ramos, investigadora del Jardín Botánico de la UNAM, asegura que los magueyes, de manera natural, son 100% americanos. Existen aproximadamente 200 especies de esta planta, de las cuales 160 se encuentran en México, lo que evidencia una enorme riqueza. El tiempo de vida de los agaves depende de la especie y de las condiciones en las que crecen. Algunos pueden durar de 12 a 16 años, otros de 20 a 24 y algunos incluso hasta 40 años. Del maguey o agave se aprovechan casi todos sus componentes. Sobre todo el néctar, con el cual se produce el mezcal y el pulque, que proviene de la lengua náhuatl poliuki, que significa descompuesto. Esta bebida es considerada un recurso biocultural valioso, más allá de una bebida alcohólica. Con una amplia historia en la que se entrelazan personajes, prácticas y tradiciones que han sobrevivido durante años, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Escuchemos a la doctora Vallejo Ramos, quien nos detalla por qué el pulque es considerado un recurso biocultural valioso.
18: Mira, el pulque es una bebida que se consume en nuestro país desde antes de la llegada de los españoles. Es un recurso que, que se ha utilizado por cientos de años y cuando, de hecho en un inicio cuando se empezó a consumir era una bebida ritual, ¿no? o sea, no era así como si cualquiera lo pudiera tomar, era una bebida especial para ciertas ocasiones. Y bueno, de ahí ha ido cambiando, obviamente, dejó de ser eh, en un sentido religioso, pasó a ser más popular y pues por tal cual, por cientos de años nos ha acompañado y además ha detonado, o sea, hubo un momento a, a finales de los años 1800 que era tal su importancia eh, que muchas de las haciendas del centro de México transformaron por completamente sus paisajes para cultivar eh, la planta Agave, la planta maguey, que es de donde se extrae la savia para realizar el pulque, Entonces, transformó paisajes, transformó comunidades completas que se dedicaron a, a cultivar esta planta y acumularon también, obviamente, muchísimos conocimientos alrededor de ella.
5: El pulque es una bebida de origen prehispánico que se obtiene de las pencas del maguey y se elabora a partir de la fermentación del musílago. Sustancia orgánica de textura viscosa, propia de algunos vegetales... El proceso de fermentación se lleva a cabo en Tinacales, lugar donde se instalan los tinacos del pulque. Aquí se vierte el aguamiel y se mezcla con la semilla o pie de pulque. A partir de este momento comienza la fermentación y transformación del aguamiel en pulque. Este proceso tarda aproximadamente 24 horas. Según datos del gobierno federal, el pulque es tan famoso que se consume en toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos. Pero las entidades que destacan tanto en producción como en consumo son la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Michoacán. Durante mucho tiempo se hizo una campaña de desprestigio en contra del pulque para evitar su producción y venta. Escuchemos nuevamente a la doctora Mariana Vallejo... Quién nos habla al respecto. Después pasó,
18: pasamos a ser el México que aspiraba a la modernidad y pasaron también muchas cosas después de la revolución y entonces eh, se, se empezó a ver al pulque como, como una bebida como sucia, como de pobres, ¿no? Y además llegaba otras otras eh, bebidas europeas que en ese momento se aspiraba, ¿no? A, a, hacerme en esta onda como moderna. Y entonces hubo toda una serie de, de medidas en contra de la, del, del pulque, ¿no? Se cerraron pulquerías, se clausuraron muchísimas, se afectaron las zonas productivas y eh, en, hubo toda una, una campaña tal cual de desprestigio de decir que el pulque era sucio, que se generaba a partir, por ejemplo, de excrementos como tal. Entonces todo fue una campaña muy fuerte para, eh, para posicionar sobre todo la cerveza. De hecho, la zona de Tlaxcala-Hidalgo, que era la principal productora de, de y para Pulque, en esta zona se puso una cervecera y ahora prácticamente la mayoría de la gente que, que ahora trabaja esas tierras, cultiva cebada cultiva cebada para la fabricación de cerveza no en la región. Pues bueno, esa esa leyenda o eso, toda esa campaña de prestigio pues sí, cobró, cobró fuerte a los productores, pero realmente ya se ha demostrado con muchos estudios eh, pues que eso no es cierto, ¿no? Realmente lo que pasa es que sí se requiere un, una forma que esto se fermente, ¿no? Que necesitamos microorganismos que pasen de lo que es la savia o la guamiel que conocemos, que eso se genere pulpo, ¿cierto? Entonces esa, eh, esa forma en que eso se fermenta es con algo que en muchos lados se le llama semilla o tiene otra... O, o tiene otros nombres locales, pero esta semilla es un pulque más fermentado, ¿no? Y eso ahí lo que va haciendo es que los, lo, las levaduras, que son las principales encargadas de la fermentación, se van concentrando, se van concentrando. Entonces, cuando llega el él le agregan esta semilla y en esta semilla a veces le pueden poner alguna hierbita. Son realmente recetas muy valoradas, recetas muy locales, que son lo que le da también distintos sabores al pulque.
5: Por el contrario a la campaña de desprestigio en contra del pulque, diversos estudios demuestran que esta bebida contiene vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que contribuyen al desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso. También favorece la absorción de hierro y calcio y posee compuestos que promueven la producción de leche en mujeres lactantes. Por ello es considerada la bebida de los dioses. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una cuestión
12: de, yo, yo diría como es de amor a la tierra.
2: Dos de la tarde con 21 minutos y nos vamos ahora a los asuntos internacionales a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Remy Vivian en los controles. Hoy es miércoles 30 de agosto y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
19: El huracán Idalia tocó tierra hace pocas horas en las costas del noroeste de Florida, rebajado ya de categoría 4 a categoría 3, que sigue siendo bastante peligroso. Idalia ya está provocando tormentas catastróficas y vientos dañinos de hasta 195 kilómetros por hora, según anunció el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Horas antes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, llamaba a la prudencia.
9: No salgan en medio de esta tormenta. Si
10: su zona está en calma, puede ser porque estén en el ojo del huracán y esas condiciones cambiarán muy, muy rápidamente. Así que, donde quiera que estén, resguárdense y no den nada por sentado. Esta es una tormenta muy, muy poderosa.
19: Golpe de Estado en Gabón, país de África Central. Un grupo de militares se declaró nulas a las elecciones presidenciales del pasado sábado que dieron como ganador al presidente Ali Bongo en el poder desde hace 14 años. El grupo militar anunció igualmente la disolución de todos los poderes públicos. Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado por la ONU para recordar a las personas a que han sido detenidas, ocultadas y reportadas como desaparecidas en el mundo entero. Los países donde la situación y las cifras de desaparecidos son más graves son, por ejemplo, Sri Lanka, España y México. Grecia ya suma 12 días de batalla contra el incendio más grande jamás registrado en la Unión Europea. Hablamos del incendio en Ebros, una provincia del noreste del país, fronteriza con Turquía. La Unión Europea ha enviado más de 400 bomberos, 11 aviones y un helicóptero de la flota del bloque para ayudar a Grecia y aunque hay avances, aún no se logra controlar el fuego. Ya todo está listo para la inauguración del Festival de Cine de Deauville en el oeste de Francia. Pero no hay actores invitados, y es que este año el festival sufre el impacto de la huelga de actores y guionistas en Hollywood que exigen mejores sueldos y una regulación del uso de la inteligencia artificial. Se esperaba la presencia de Natalie Portman o de Jude Law, pero ya han confirmado que no asistirán. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Les saludo Andrea Flores. Merci beaucoup.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, ya es en la línea telefónica el doctor Octavio Herrera Pérez, doctor en Historia por el Colegio de México, director del Instituto de Investigaciones Históricas, eh, que nos va a platicar de los resultados del proyecto de investigación incidencia de CONACYT, eh, que en el caso de Tamaulipas es sobre un rescate del patrimonio cultural y biocultural de la sierra de San Carlos allá en Tamaulipas. Les digo que también hay buenas noticias desde este estado. Doctor, les saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
20: Buenas tardes, ¿cómo estás? Daniel?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntenos de qué trata este proyecto de allá en Tamaulipas y que fue uno de los seleccionados, uno de los eh, ganadores para eh, pues conocer este rescate del patrimonio cultural. ¿De qué se trata? Cuéntenos.
20: Mire usted, es un proyecto de PRONACES, ACIT, que son proyectos eh, estratégicos del Gobierno de México, con la idea de eh, revalorar el patrimonio cultural y biocultural de eh, regiones especiales de nuestro país. En este caso nosotros el año pasado hicimos un trabajo piloto eh, sobre esta región que es una sierra costera que se llama Sierra de San Carlos, eh, en donde desde el siglo XVIII ...en razón de la fundación de lo que se llamó la Colonia del Nuevo Santander... ...que hoy está Maulipas, ...se produjo mezcal... ...¿por qué? ...porque en esa zona hay eh, agaves eh, endémicos de la región... ...y eh, pues eh, se produjo desde entonces este, este mezcal... ...mucho durante el siglo XIX... ...pero en el siglo XX tuvo una, un decrecimiento notable... ...por diversas circunstancias... Entonces, eh, hace 25 años, Tamaulipas logró la denominación de origen para producir mezcal, porque esta bebida, pues, eh, adquirió fama internacional. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, eh, eh, participamos en esa ocasión para la obtención de la denominación de origen. El problema es que esa región es una región marginal. Ya sabe, Tamaulipas, bueno... Usted lo acaba de mencionar uh -huh. ahorita. Sí. Eh, también hay buenas noticias, dice, ¿verdad? Uh -huh. Porque parece que Tamaulipas nada más son vale. las malas, pero Tamaulipas uh -huh. tenemos un potencial muy notable en muchos aspectos, ¿sí? Somos la frontera más dinámica de México con los Estados Unidos en el tema comercial. Uh -huh. y por otro lado tenemos puertos de altura de primera envergadura como es Tampico y el puerto de Altamira, entre otras potencialidades que tiene nuestro estado. sí uh -huh. Ya no nos metemos con la cosa política porque es otro tema. En fin, claro. pero, pero entonces eh, diré que esta zona quedó marginal y eh, con eh, baja densidad demográfica y entonces el problema de la producción artesanal del mezcal pues eh, ha disminuido notablemente y eso es preocupante entonces eh, nosotros desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el apoyo de Conacyt a través de este proyecto PRONACES hicimos como segunda parte después de ese piloto participamos en una convocatoria nacional en que participaron pues creo que medio centenar o algo así o más de instituciones de todo el país nosotros fuimos uno de los siete proyectos autorizados y entonces nuestra idea es valorar y resignificar el patrimonio cultural y biocultural de esta región, de esta montaña costera hermosa, además geológicamente es impresionante, tiene unas bufas imponentes, y allí se produce este esta bebida. Nosotros no solo, no, no solo nos vamos a dedicar al tema del mezcal, sino al fomento del desarrollo social, al estudio del folclore, al rescate de su patrimonio documental, histórico, en fin, y también, obviamente, el, el tratar de lograr el impulso al fomento de la producción del agave para la producción del mezcal, que además, este mezcal San Carlos fue muy afamado en el pasado, llegaban barricas de mezcal hasta la Ciudad de México, era muy afamado, lo es todavía, y por su sabor, por su calidad... Diferente a los buenos mezcales de México, que existen en todo el país, por supuesto, uh -huh. pero cada agave, por la condición de la región, es especial, y entonces nosotros tenemos este mezcal nuestro y queremos pues potenciarlo, y que en este caso eh, la incidencia de un grupo de investigadores de distintas disciplinas, uh -huh. en donde no solamente participa la Universidad de Tamaulipas, participa una... Eh, digamos una entidad que tiene el Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Reynosa y también la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En fin, somos lo que llamamos nosotros en nuestro primer proyecto un clúster científico social, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y estamos incidiendo y ahora con este recurso que nos proporciona el gobierno de México pues le vamos a meter todo el entusiasmo y todo el, el pues el estudio para revalorar esta región especial de México.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias por toda esa explicación. Ya comentábamos justamente eso, todo lo que se hace también desde esta parte académica, de investigación, de campo, y que incide justamente con eh, muchas cosas que tienen este valor por todo lo que nos ha comentado. Así que ya se dieron a conocer estos resultados de proyectos de investigación e incidencia de Conacit y... Pues Tamaulipas tiene ahí uno de estos proyectos que fueron elegidos, que nos habla usted ya de este rescate del patrimonio cultural y biocultural de la Sierra de San Carlos, allá en Tamaulipas. Le agradezco mucho, doctor. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: No. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el escenario nacional a través de ustedes,
2: Hasta gracias. luego. Gracias a usted. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Gracias al doctor Octavio Herrera Pérez, doctor en Historia por el Colegio de México, director del Instituto de Investigaciones Históricas. Y fíjense que hace unos minutos ya, eh, desde el, este comunicado del Comité Organizador eh, del Frente Amplio por México, eh, que tiene fecha del día de hoy, dice, resultados del segundo sondeo de opinión, a solicitud de los tres partidos políticos que integran el Frente Amplio por México, el comité organizador en pleno acordó dar a conocer hoy los resultados del segundo sondeo de opinión. Al respecto, todas y todos los integrantes del comité se reunieron con las empresas encuestadoras responsables de levantar los sondeos de opinión, Reforma y WIS. Eh, las empresas presentaron los siguientes resultados. En el caso de esta primera... De esta encuesta UIS, dice Xochitl Galvez, 59.4% contra 40.6% de Beatriz Paredes. El estudio de vi en vivienda reforma, Xochitl Galvez, 56.8% y Beatriz Paredes, 43.2%. La ponderación es 57.58% para Xochitl Galvez y 42.42% .42 para Beatriz Paredes. Dice, una vez que se conocieron estos resultados, el comité organizador se comunicó personalmente eh, con las dos aspirantes a efecto de darles a conocer esta información y agradece el profesionalismo y, por, y puntualidad de las empresas participantes. Bueno, pues ahí está. Todo va en torno a Xochitl Galvez, que los resultados le favorecen. Continuamos. Te invitamos
7: a la tercera Feria por la Democracia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El tema de esta gran edición es sexualidad y género en libertad y sin violencia. Ven a disfrutar de la música y shows en vivo, a participar en los talleres y charlas que tendremos, en un ambiente festivo construido junto a académicas y académicos, activistas, más de 20 asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y áreas especializadas de la UNAM. Te esperamos el próximo jueves 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en las islas de Ciudad Universitaria. Para más información, consulta el sitio www.puets.unam.mx y síguenos
2: en arroba puetsunam. Ven y vive la democracia. Bien, pues ya tenemos justamente, uh, después de escuchar esta, este anuncio y esta invitación a la vez, platiquemos con Mariana Bella, Vega, ella es coordinadora de vinculación del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, porque nos va a seguir hablando de esta gran feria por la democracia del PUEX, que celebra pues cada año ahí en las islas de Ciudad Universitaria y que es un espacio de conciencia, de diálogo, de participación ciudadana para toda la comunidad universitaria. ¿Cómo estás Mariana? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Llamira? Buenas tardes. Pues muy contenta, muy emocionada
2: de poder platicarte de este evento. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Cuéntanos, pues, ¿cómo, cómo nace esta idea? Y además, pues, ¿qué tendremos mañana? Porque es toda una verdadera fie feria por la democracia. Iba a decir fiesta, pero es una feria, una feria, una fiesta, donde los temas también están muy buenos. Así que cuéntanos, por favor.
7: No, pues qué bonito lo vive, Señora, muchísimas gracias. Fíjate que desde el juez, este programa universitario de estudios sobre democracia, de cito y sociedad que siempre eh, mencionamos, porque es bien importante, eh, pensamos que el tema de la sexualidad y el género en libertad y sin violencia es fundamental hoy en día porque más que nunca vemos la falta que hace de los espacios de discusión hacia el exterior de violencia patriarcal, de violencia contra las mujeres, contra las minorías, las más llamadas minorías, sino las eh, divergencias sexo-genéricas, están muy marcadas en nuestra sociedad y queremos combatirlo. Es por eso que esta feria, como bien dices, es una celebración, se une para poder hablar eh, con muchísimas y muchísimos especialistas acerca de temas que tienen que ver con, por ejemplo, la democracia para que ¿La ciencia sin esfuerzo, tirando al patriarcado de la academia? ¿Qué pasa con estar todo el tiempo alerta sobreviviendo a las violencias machistas? Y en fin, otro de los temas de los que hablaremos, por ejemplo, es la normalizar la menstruación ¿Y ustedes pueden consultar estos temas de una parte que compone la serie que son los conversatorios, también los
2: muy bien, bueno, estaba viendo aquí yo estas distintas, eh, pues, el programa que tienen, que va a constar de talleres, de pláticas, eh, temas muy atractivos, además, y que pues esto que sirva de incentivo para muchas jóvenes, muchos jóvenes a la comunidad en general universitaria, para que pueda acercarse desde un recital de poesía a pláticas también, por ejemplo, como la lengua de señas mexicana, eh, por ejemplo, también el uso placentero del condón. Parte también de esto se va a platicar el día de mañana.
7: Aquí tenemos toda una carta dedicada a tener actividades a lo largo de la jornada. Uh -huh. Ustedes pueden asistir totalmente gratis y sin ningún tipo uh -huh. de requisito a las islas de Ciudad Universitaria Allí a encontrar la feria con diferentes cartas y uh -huh. una de ellas, como bien dije, hoy los talleres Tenemos también desde el en una publicación muy bella donde escriben estudiantes de todos los planteles de la UNAM uh -huh. Que es el periódico Goya y una sí. de las estudiantes de la fe es que nos va a impartir este taller de lengua de señores africanos, por ejemplo, uh -huh. y uno más con enfoque de defensa personal feminista que les hicimos pegar con el a propósito, uh -huh. que va a impartir eh, una excelente compañera de la Asociación de kickboxing de la UNAM. Entonces, en esta fecha ustedes se acercan y pueden encontrar a un lado especialistas o miembros de colectivas, de asociaciones civiles, discutiendo los temas, también una carta con talleres a lo largo del día, y una gran garta eh, colectiva, que nos gusta llamarla así, porque nos van a acompañar más de 20 instituciones de gobierno, de privadas, de asociaciones civiles, que van a estar dando, dando
2: dinámicas y platicando con todas las personas que visitan a la gente. Efectivamente, temas como democracia y género, también lo que es la telolcolab, el árbol de la democracia, en fin, pueden ver el programa, está publicado, aquí yo lo estoy viendo, porque ya faltan cero días, pero 19 horas, seis minutos y lo que va corriendo de los segundos, así que dejamos esta invitación al público, que hemos estado pues dejándoles ahí esta invitación todos los días a través de este espacio, y pues ahí está, en las Islas de Ciudad Universitaria, jueves 31 de de agosto, de 11 de la mañana a 18 horas, hasta las 6 de la tarde entrada libre, por supuesto muchas gracias, gracias Mariana Vega
16: muchas gracias, bienvenida este es que todas y todos aprovechen, nos
7: esperamos en las islas por parte del pueblo, por parte también de la población, para la
16: igualdad de género
7: nos está apoyando con este gran evento es disfruten de todo lo que tendremos, y pues ahí los esperamos sí, gracias,
2: gracias a ti, hasta luego muy buenas hasta tardes, bien. continuamos
0: Sisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, nos vamos ahora con la sección de Dulce García, Ciencia Real.
4: Ciencia real. Más allá de las verdades
14: están las realidades. Capítulo 5 ¿Quién se hace cargo? Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría por donde no hallaba, sino memorias llenas de alegría. Garcilaso de la Vega Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Para finalizar este mes que estuve platicándoles sobre el ambiente en el que vivimos, hoy les traigo información sobre la gobernanza ambiental. Para saber quiénes están haciendo cargo, por ejemplo, de la salvaguarda de áreas naturales protegidas y cómo nos benefician estos espacios ante situaciones como el cambio climático, los invito a escuchar a la doctora Gabriela de la Mora de la Mora, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM
11: pues estos procesos de gobernanza son no lineales, ya que pasan por distintas fases de bloqueo, negociación, ajuste, confrontación, etcétera Lo que lleva a un proceso de cambio pues, de manera constante y quizá en algunos casos paulatina, y en otros es más eh, dinámica. Eh, en este sentido, la acción colectiva está vinculada con este eh, concepto de, acción, de, de la gobernanza ambiental, y estoy entendiendo como estas acciones coordinadas o ejecutadas por diferentes agentes, ya sean individuos o grupos, con el propósito de modificar una situación determinada, ya sean condiciones sociales, políticas y programas, así como marcos institucionales y legales. La metodología de este trabajo pues, se trata fundamentalmente de un estudio exploratorio en el cual eh, en primera instancia se llevó a cabo la consulta de fuentes documentales diversas que tienen que ver con eh, artículos científicos, literatura gris eh, publicada eh, por distintos eh, órganos gubernamentales, así como organizaciones no gubernamentales, tanto organizaciones, grupos y eh, activistas ambientales han sido impulsores de propuestas que tienen la visión de, tratar de integrar la ciudad y las áreas naturales protegidas, así como tratar de mantener y generar corredores biológicos e incluso cinturones verdes que permitan, de alguna manera, contener el crecimiento y la expansión de la ciudad.
14: Y bueno, la doctora Gabriela de la Mora de la Mora habla también de cómo grupos de la sociedad civil se han manifestado para buscar un resguardo de las áreas naturales protegidas dentro de sus ciudades.
12: Eh,
11: para ello, pues bueno, la sociedad civil, los grupos organizados formal e informalmente se han manifestado de distintas maneras, se han llevado a cabo movilizaciones sociales y también de carácter jurídico y sobre todo eh, mucha actividad en medios masivos de comunicación para tratar de informar a la ciudadanía sobre los problemas que enfrentan estas áreas protegidas, que básicamente están asociados con el, el crecimiento de la mancha urbana, que pues, generalmente no están planificados. Eh, han seguido en algunas eh, de las áreas naturales protegidas localizadas en, en la zona metropolitana de Guadalajara, y es el caso específico del Bosque El, el Nixticui o Bencevi, que en el 2005, vecinos de, de, este, de este espacio, de esta área, iniciaron procesos de movilización social para defender el bosque a partir de que autoridades del gobierno municipal de Zapopan autorizaron el cambio de uso de suelo de este espacio para iniciar procesos de urbanización, lo cual generó eh, pues descontento por parte de la, so de la sociedad civil y se empezaron a organizar los vecinos junto con otras organizaciones no gubernamentales ...para evitar que eso sucediera. Toda esta movilización, tanto mediática como social... ...derivó en el surgimiento de un movimiento social... ...que llevó a impulsar el decreto de un área natural protegida... ...que se finalmente se decretó en el 2008. Es un área natural eh, de carácter municipal en la cual han continuado eh, contribuyendo en su mantenimiento y conservación las asociaciones civiles y, y la sociedad en general. Eh, en contextos urbanos, estos decretos han sido una herramienta útil para la sociedad civil para apuntalar acciones jurídicas y sociales en defensa de las áreas protegidas y sobre todo... Eh, como parte de una estrategia para intentar detener proyectos de urbanización en estos espacios que normalmente se dan eh, sin planeación y pues eh, favoreciendo a grupos inmobiliarios.
14: Y finalmente vamos a escuchar cuáles son algunos de los desafíos más relevantes respecto de la gobernanza ambiental en América Latina.
11: Estoy partiendo de la hipótesis que la gobernanza ambiental en América Latina se construye a través de diversas formas de acción colectiva que se llevan a cabo por grupos sociales principalmente, eh, que demandan ser tomados en cuenta en los procesos de toma de decisiones que no favorecen el ambiente ni la sostenibilidad y que impactan negativamente a las sociedades y sobre todo, bueno, obviamente también a los ecosistemas. Eh, partí de una concepción amplia sobre la gobernanza ambiental en el sentido que eh, incluye o, o atraviesa diversos conceptos de lo que significa la política, es decir, lo político desde el poder, la política desde una perspectiva relacional entre los distintos agentes sociales que incluye la regulación y la gestión. Y si bien este concepto eh, reconoce que la gobernanza no es competencia exclusiva del Estado a través del gobierno, sino que los asuntos públicos son multidimensionales y diversos, superan las capacidades de los gobiernos para resolverlos. De ahí que la intervención de la sociedad es un aspecto relevante para lograr resolver estos temas.
14: Pues espero que esta información haya sido de su interés, que les haya gustado. Así termina esta temporada de Ciencia Real dedicada al ambiente en el que vivimos. No dejo el tema del todo. La semana que viene comienzo a platicarles sobre polinizadores esenciales para la preservación de cualquier tipo de vida. Por lo pronto me despido. Agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Deyanira Morán y les deseo que tengan muy buena tarde. Una vez que una especie se extingue, ninguna ley puede hacerla regresar. Se ha marchado para siempre. Allen Solomon.
17: Cultura.
2: RU. Bien, continuamos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
21: Deyanira, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde tenemos información de un proyecto sonoro que lleva por título resonante el lado B del rock mexicano. Este proyecto reúne músicos salidos de bandas independientes legendarias de las décadas de los 80 y 90 y que interpretarán en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris los más emblemáticos temas del underground mexicano del underground mexicano para platicarnos más detalles de esta presentación nos enlazamos con el señor González, el ex compositor percusionista y productor integrante de grupos como Botellita de Jerez La Milagrosa, también de proyectos solistas como el señor González y los cuates de La Chamba Señor González, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos cómo surge la idea de reunir a estos músicos en este proyecto sonoro.
15: Sí, bueno, este he de comenzar diciendo que no fui parte de la organización original. En cierto momento me invitan y me, me adhiero a este proyecto que me parece fantástico. En el sentido de que nuestra escena la escena del rock, por lo pronto aquí en México pero es un fenómeno que creo está pasando en todo el mundo, está dispersa o sea, el rock eh, desde el momento que dejó de ser como el género consentido de la industria discográfica eh, ha estado presente pero de una manera ¿cómo decirlo? como son células inconexas de un organismo que, que justamente un evento como el que vamos a hacer este domingo Ayuda a que se vuelva un organismo otra vez cohesionado ¿no? Que, que vuelva a haber una conexión entre las partes eh, Y eso está muy bien porque obviamente hay un, un público Y unas bandas con material que ofrecer Este evento en buena medida es un evento nostálgico Pero muchos de estos músicos y de estas bandas también siguen vigentes Están tocando en la actualidad entonces, es una forma como de reconocernos, encontrarnos y, y, y decir, este, pues aquí estamos, organicémonos, este, hagamos olas juntos y dejemos que esto siga adelante, ¿no? Porque de repente la impresión quizás masiva, la impresión del público en general, es de que el rock mexicano, pues, perdió vigencia o no existe, ¿no? Y no es así, ahí estamos, vivitos y coleantes. Por supuesto.
21: <risa> y uh -huh. de hecho, eh, me gustaría, señor González, que nos platicaras pues eh, esta parte de reivindicar, ¿no? Estas bandas independientes que estuvieron en los ochenta y los noventa, que no se presentaban uh -huh. quizá en, en los medios de comunicación, pero que sí estaban en otros espacios, como uh -huh. lo es Rocotitlán, como lo es también, por ejemplo, no sé, se me ocurre también eh, en el en el Chopo, ¿no? Que podías encontrar ahí sus discos o en ese entonces también uh -huh. los cassettes. ¿Cómo ha sido para ustedes esta parte de participar? en este proyecto
15: Pues Mira, eh, la verdad es que muchas de estas bandas que estamos participando fuimos parte de la industria discográfica también, pero no tuvimos, digamos las mieles ni las glorias de ciertos grupos que sí gozaron con, con una preferencia y un apoyo que la gran mayoría si bien estaban firmadas pues no no tuvieron, ¿no? Entonces, eh, esto generó esta idea como de de una especie de segunda línea, ¿no? siendo que eran bandas que, que, que sí tuvieron una gran presencia, eh, contrariamente a lo que pudiera la gente pensar, pues había en los 90 sobre todo apoyo mediático, este, no, no se limitaba nada más a, a estar en ciertos lugares o en ciertos foros, o sea, sí hay canciones que, que son parte de, digamos, el ADN de los rockeros mexicanos, y que la industria, pues, eh, en estas... Eh, revisiones nostálgicas como pudiera ser el rock, rock en tu idioma sinfónico, ¿no? No toman en cuenta, o sea, las dejan fuera de la jugada. Es ahí que muchos músicos que hemos estado pues dando la batalla y que hemos estado también, digamos, en ciertos escaparates donde la gente nos ubique y nos conoce, este, decimos oigan, pues pues si ellos no están tomando en cuenta esa otra parte, pues nosotros sí la hacemos, ¿no? Y, y así es que nace resonante. Hay, hay que decir también que, como, como comentas en tu pregunta, hay una gran parte del rock nacional que nunca fue observada por la industria y que aún así tienen una presencia también en el público, ¿no? Que la gente recuerda y que esa es la intención de este evento que vamos a hacer.
21: Por supuesto, y que además, bueno, son integrantes de, de varias bandas que, que son reconocidas en la industria musical de nuestro país. Por ejemplo, tú, señor González, pues estuviste, ¿no? En, en Botellita, en la doble H Botellita, <ríe> y sí. también tienes otro proyecto, o tuviste otro proye proyecto, no sé si esté vigente,
15: de Combo sí. Mobox. Combo Mobox está en plena vigencia ahorita. De hecho, hay varios integrantes de Combo Mobox involucrados en... En este en este proyecto que vamos a presentar el domingo uh -huh. eh, De manera individual Cada quien nos fuimos involucrando Y resulta que ya somos ter do, eh, Dos terceras partes de la banda ahí adentro Y efectivamente Fui parte de Botellita Jerez Fui parte de Baraja He sido invitado a un sinfín de bandas Como Cafeta Cuba, Julieta Venegas Kenny los Eléctricos, Tex Tex En fin, ¿no? Entonces, sí Me siento muy muy identificado Con un proyecto como este y como bien dices, también hay gente de, ahora sí que para donde busques, ¿no? Hay gente de Santa Sabina, de Guillotina, del Clan, de Trolebús de Limbo Zamba, de... En fin, puedo seguirme y de Gusana ciega y seguramente voy a dejar fuera un montón. Eh, que estamos este en un plan de mucha camaradería, este, trabajando juntos, ¿no? Como lo hemos hecho en otras ocasiones. En los noventas, la segunda mitad de los noventas, hubo conciertos zapatistas donde muchos de los que estamos ahorita involucrados ya habíamos trabajado en este plan colectivo, ¿no? Una forma de reunirnos y apoyarnos todos, ¿no? Y, y está muy padre ver que eso sigue vivo, que está ahí y que podemos juntarnos para este evento, ¿no?
21: Sin duda, y además eh, también, señor González, me gustaría que nos platicaras un poco, digo, eh, de esta larga trayectoria de la música, pero también tienes una trayectoria en las letras, en la literatura, por ejemplo, uh -huh. en, en pleno confinamiento, ¿no?, presentaste tu obra 60 años de rock mexicano con ediciones de sí. ¿eh? ¿qué nos puedes compartir de esta publicación? También para conocer un poco de la historia de nuestra música.
15: Pues mira, tiene que ver, está muy relacionado con esto que estamos haciendo, el eh, eh, 60 años de rock mexicano es una trilogía, son tres libros el último se presentó efectivamente justo cuando estaba empezando la pandemia, pero eh, salieron con tres editoras diferentes eh, a lo largo de, de unos tres, cuatro años fueron saliendo uno, dos y tres ¿no? y eh, te digo que tiene que ver porque eh, eh, mi intención cuando escribí esos libros era tener una visión general de lo que ha sido el rock en México. Y, y en ese sentido tenemos una historia única que no se parece a la del rock en ninguna otra parte. Y eh, pues gracias a que de alguna forma pues estoy involucrado, supe como dónde, dónde buscar, dónde rascar para encontrar toda la información que ahí está. Hablo de 400 bandas, que evidentemente no son todas hay muchísimas más, uh -huh. pero esas 400 bandas que elegí, pues de alguna forma son representativas de toda una escena, y, y es bien interesante ver cómo hubo un desarrollo en México del rock, y este, y es de alguna forma también una manera de ver la historia de México mismo, ¿no? Eh, es porque el rock no, no surge de la nada, ni es algo aislado, siempre está en función de su contexto, de su relación con todos los acontecimientos y la historia misma del país, entonces es bien interesante eh, pues conocer la historia de esta ola de locos que decidieron acercarse al rock y, y generar una obra y, y una visión, porque al final de cuentas el rock es, un, es una visión del mundo, de la vida, una actitud con lo que uno hace las cosas. ¿no?
21: Por supuesto, conocer la historia, los momentos sociales, también políticos, a través de la música, es una forma, ¿no?, de, de conocer, como dices, la historia.
15: Entonces, um, perdón, ajá. perdón, ¿y cómo estamos entrelazados todos? Porque claro. bien que mal, ahí te empiezas a dar cuenta que fulano tocó un perengano y que este produjo a tal y que, y que otro estuvo en tres, cuatro bandas y así, al, al, cuando te das cuenta es una, un gran entramado, una red gigantesca de, de músicos que estamos todos conectados de alguna forma.
21: Así es, estas colaboraciones también, ¿no?, que luego se realizan. Uh -huh. Muy bien, señor González, vamos a, a dejar esta recomendación a nuestro auditorio de esta obra sesenta años de rock mexicano. Y por supuesto también les haremos esta invitación a que acudan al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a conocer sí. más de este proyecto resonante, el lado del rock mexicano. Que vayan a cantar también y a, y a
16: recordar. Claro.
15: <risa> ¿Sabes? Todo, todos los temas son cantables.
16: <risa>
15: Seguramente cuando estén oyendo cada uno de los temas van a decir,
16: claro,
15: esta canción. Y, y pues fue, fueron temas que sonaron por más de, de 15 años, por decirlo de alguna forma. Que mira, estamos tocando también temas desde los 70. Hay ah, muy bien. temas de mistus, temas de saiz temas de, de bandas que, que, que de alguna forma antecedieron toda una etapa más, más comercial a partir de los ochentas y los noventas ¿no? Uh -huh. entonces pues se encontrarán esas rolas que todos conocen más otras curiosidades eso,
21: pues muchísimas gracias por acompañarnos, ahí está la cita y la invitación, señor González que tengas excelente tarde.
15: Gracias, igualmente para ustedes
21: Muchísimas gracias, el señor González es compositor, percusionista y productor y estará presente en este proyecto resonante, el lado B del rock mexicano. Para más información pueden consultar la página de cultura.cdmx.gov.mx para que tengan más detalles de las bandas que se estarán presentando este domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Hasta aquí la información les deseo que tengan excelente tarde hasta mañana
22: Muy buenas tardes amigos de Prisma RU les saluda Jesús Guarnero Soto una vez más agradeciéndoles a todos los que asistieron al concierto del lunes y les hago la invitación para este concierto de este jueves del de agosto del 23 en la librería Alfonso Reyes en la carretera Picacho Busco, número 227 en el sur de la ciudad de México muy cerca de la Universidad Pedagógica Nacional, es una librería del Fondo de Cultura Económica y es justamente en el contexto de la venta nocturna que se estará realizando que nos hizo la invitación a nosotros el cuarteto Orishas las actividades empiezan desde las 4 de la tarde con Pepe Gordon, a las 5 un poquito de música balcánica y con nosotros a las 6 de la tarde presentaremos un programa que contempla obras de Johann Sebastián Bach, Cuthbert de de Córdoba, Renko Covir, Stephen Gordon. Un programa amigable al oído, está dirigido a un público en general y el entrada es gratuita. Una vez más, les hago la invitación y agradeceremos enormemente su presencia. El siguiente es el señor Guadalajara, integrante del cuarteto Richard.
2: Bien, llegamos así al final de esta emisión de miércoles 30 de agosto. Lo invitamos a que nos acompañe mañana. Un programa nuevo, un programa más aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo este equipo le deseamos que tenga una gran tarde. Buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.